1: Bienvenidos a la tertulia favorita de ustedes, de los hípicos de habla hispana, y no es otra que la referencia a través de DRF en español. Les saluda Roberto El Pot Rodríguez, que estará acompañado por Ramón Brito, el 30G, un programa que llegará presentado por DRF Bets. Recuerda, la promoción duplica ese depósito, primer depósito de $250 con DRF Bets la plataforma de apuestas del Daily Racing 4, muy importante, código DRF Espanol. Si usted no aplica ese código, por supuesto usted no podrá recibir esos 250 mangos. Pero antes de hablar de nuestro patrocinante, por supuesto, vamos a darle la bienvenida a Ramón Brito, el 30G.
2: Gracias Roberto, un abrazo, un abrazo para nuestro hermano Randy Albornoz y un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía del programa, los que se van incorporando poco a poco al chat, los que nos van a ver en diferido porque recuerden que todos estos espacios quedan grabados y disponibles a la hora de su preferencia en nuestro canal, el canal de YouTube de DRF en español, que es la casa de los cípicos de Hablo hispana, es nuestra casa, sobre todo es su casa. De nuestra parte, bienvenidos a la referencia de hoy, 30 de enero, ya viene diciembre. Se está acabando el mes de enero. 30 de enero y ya viene diciembre. Sí, porque esto pasa rapidísimo. Y aquí estamos felices y contentos de compartir una vez más con ustedes temas de actualidad, temas de muchísimo interés, donde por supuesto ustedes serán parte de esta tertulia, de esta conversación a través del chat. Sus preguntas, sus inquietudes, sus opiniones, por supuesto, siempre serán bien recibidas. Así es que sin más preámbulos, pónganse cómodos, disfruten de una buena taza de café y entérense de todo porque aquí comienza. La referencia.
1: Y comienza, por supuesto, uh, dándole gracias no a Gothry Park por el apoyo uh, brindado a DRF en español, Gothry Park, comprometido con la casa de los hípicos de habla hispana a lo largo de este 2023. Recuerda, carreras de miércoles a domingos a partir eh, de eh, el mediodía. Usted puede disfrutar de las mismas, tanto en inglés como en español, en sus diferentes plataformas. Visita GothryPark.com. Stut RDI, felicitamos a la gente del Stut RDI. Buena, extraordinaria carrera del caballo Ibar. Ya vamos a hablar al respecto. También DRF Bet. Recuerda la plataforma. Código DRF Espanol. Muy importante para poder recibir esos 250 dólares. Más 10 dólares de crédito adicional. Más créditos que puedes cambiar por el formulator de RF Santanito Park... El fin de semana pasado, precisamente ayer, específicamente la referencia Express, una vez más con muchos aciertos. Este fin de semana regresa y este sábado tenemos una gran sorpresa para ustedes con Gulfstream Park y Santa Anita Park. Bon Chance Farm, copropietarios del caballo Ibar. Estuvimos eh, conversando con la gente de Bon Chance en Gulfstream Park. Lamentablemente no se pudieron llevar la victoria, pero eh, regresaron con la frente bien en alto muy contentos por cierto por eh, la actuación de su campeón Hyper DRF Formulator la mejor herramienta que existe para analizar una carrera de caballos cortesía de la autoridad del hipismo el Daily Racing Form Wow Deportes saludamos a el trío que dirige este Starting Gate programa Starting Gate todos los sábados a las 12 del mediodía con los mejores pronósticos para las diferentes carreras en Estados Unidos. José Francisco Rivera, acompañado de Manny Sands y Edgar, el villano Villalópez. Tampa Bay Downs, recuerda, próximo 11 de noviembre. Pero escúchame, estoy como Ramón. remoto en diciembre estoy en noviembre. De febrero, perdón. Nosotros estaremos transmitiendo en la, el Sam, eh, F. Davis, la cartelera del Sam F. Davis a través de DRF en español. La referencia para el día de hoy, por supuesto, cargada, como siempre, de información. Queremos agradecer a los fanáticos eh, que están interactuando. Preguntan, por cierto, cuáles serán los temas. Bueno, para que tengan una idea, resultados del Southwest, puntos del Kentucky Derby, la apuesta a futuro, la situación que hay con las carreras que ofrecen puntos para el Kentucky Derby, la cantidad de ejemplares que participan en las mismas. Recuerden, vamos a hablar sobre los premios Eclipse, los ganadores... Los que debieron ganar, pero no ganaron. Y, por supuesto, la trilogía. Los resultados de lo que fueron las Pegasus. Son temas que tenemos. Así que prepárese porque arrancamos, Ramón, y no podemos arrancar. Sin antes recordarle a los fanáticos que faltan 95 días, 23 horas, 39 minutos y 9 segundos para la partida del de Kentucky Derby 149. El sábado pasado... Ahora sí puedo decirlo públicamente, o confirmarlo públicamente, porque ya lo había dicho antes de su debut. ¿Recuerden cuando estábamos en Kielden? Les dije, para la semana de los Breeders' Cup, va a debutar un caballo aquí de Bob Buffer, que es considerado el mejor ejemplar que él tiene en entrenamiento en estos momentos, incluyendo todas las edades y ambos sexos. El caballo ganó fácilmente, le dieron su descanso, como tenía que ser, lo enfocaron en el Southwest, una ruta, la ruta de Arkansas, que ha sido exitosa, así como lo ha sido California para Buffer, en lo que al tema triple corona, bueno, el caballo respondió. Primera vez a cuatro codos, primera vez eh, ante, vamos a decir, ejemplares ganadores, corrió en fango y eh, aumentó de distancia. Creo que todas estas, Ramón, tenemos un check mark positivo, de este caballo, Arabian Knight, y escuchando las declaraciones de Johnny Velázquez, donde dijo, incluso, el pau durante el Gallopau, después de la raya, este ejemplar todavía se sentía strong, es decir, todavía quería correr. Tú me dices, Arabian Knight, ¿es el mejor caballo ahora mismo en Miras en Kentucky Derby o todavía sigue siendo fuerte porque es el más probado?
2: eso es relativo porque eh, yo sería de la opción de esperar a ver a Forte en, en su próxima salida en el Fountain of Youth, pero en este momento Arabian Night, <coughs> digamos que ha escalado posiciones. Obviamente, el, cuando él debutó, pues no, no, no éramos la mayoría los que pensábamos en, en el futuro exitoso de Arabian Night, porque bueno, mucha gente y de hecho cuando nosotros conversábamos el lunes sobre lo que iba a ser el Southwest, el Southwest, perdón mucha gente decía, bueno, pero es que tengan cuidado porque este caballo apenas viene de romper el maiden, va a correr una carrera de grado en su segunda salida. Entonces había como cierto escepticismo con respecto al, a la actuación de Arabian Knight, pero yo creo que él despejó cualquier duda, eh, por lo menos hasta este estado del camino al Kentucky Derby. Y como bien decía Roberto, tuvo que enfrentar eh, a ejemplares ganadores por vez primera, tuvo que correr en una pista total y absolutamente anormal y por supuesto tuvo que correr en cuatro codos. Estas son pruebas que eh, no son tan sencillas de superar y este caballo la superó con, yo diría que con mucha facilidad porque este caballo tomó la punta de la partida y no hubo manera de ni siquiera acercársele a este hijo de Uncle Moe, eh, un caballo que costó más de 2 millones de dólares para el, el establo de Amerseddon. y que... Eh, Decía Buffer después de la carrera que bueno, que él, que él prefiere darle espacio entre carreras a, a Arabian Knight. No se especificó cuál va a ser la próxima presentación. Uno intuye que va a ser el Arkansas Derby, que a lo mejor dejan pasar el Rebel y utiliza Buffer el Rebel como trampolín para otros ejemplares de su misma caballeriza. Es el y, deja, y exactamente, y entonces deja Arabian Knight para... Eh, esos puntos del eh, Arkansas Derby que de ganarlo lo colocarían en el finalizar segundo. Hasta llegando segundo, porque ya tiene 20, 20 unidades con el, con el Southwest.
1: No, no tiene. Pero, no lo tiene.
2: Ah, no, sí es verdad. Pero aquellos son este 40, ahí
1: no estaría con otro entrenador.
2: Claro, 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 sí, es verdad. Eh, eh, y que de hecho era el punto que iba, que iba a mencionar: que Buffer tiene hasta el día 28 de febrero para transferir sus ejemplares a otro entrenador, para que estos ejemplares sean elegibles para correr, primero para obtener puntos y segundo, por supuesto, eventualmente de obtener esos puntos, correr en el Kentucky Derby. Pero a mí me parece que este caballo da para mucho más. Yo lo vi muy bien, muy, muy bien. El tiempo fue excelente. Este caballo pasó la milla en 97 y fracción, eh, con toda comodidad, en una pista normal y en cuatro codos. Remate o sea, no... 6-1 y bajó en 6, 6, 1, imagínate, los últimos 100 metros. Yo creo que este caballo da para mucho más, y hay que estar pendientes pues de este que para mí va a ser protagonista de este camino y, ¿por qué no?, de la carrera de la rosa
1: El mismo Johnny Velázquez decía ¿no? que eh, la intención no era salir a la punta, era, buscar, había, según lo que habían estudiado, pero el caballo brincó de tal manera que Johnny simplemente lo dejó correr y le dijo, bueno, le dijo, bueno, pai, ya que tú quieres correr adelante. En me esas fueron las palabras de Johnny. Bueno, pai, ya que tú quieres correr adelante, entonces haz lo que tienes que hacer. Ahora, un detalle interesante. El mismo Johnny Velázquez comentó que la única razón por la cual él fustigó al ejemplar es porque cuando estaban en plena recta final, todavía habían quedado marcadas debido al fango las, eh, las eh, marcas del, de las ruedas del aparato de partidas. Y cuando el caballo pasó por allí, se distrajo. Y Johnny Velázquez le dijo, no, 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 no te enfócate. Entonces lo castigó para que el caballo se, se mantuviera el ritmo, porque el caballo se, se eh, desubicó un poco. Es la única razón por la cual lo tocó. Así que pendientes también de esos detalles Arabian Night. En cuanto a los puntos, todos sabemos, no sumó. Porque forma parte de los caballos que entrena Bob Buffer y Bob Buffer está en estos momentos vetado por la organización Kentucky Derby. Forte 40, Instant Coffee 32. A mí me parece que este Instant Coffee es un buen ejemplar. Curly Jack 17, Blazing 7 16. Me comentaba su propio galopador, eh, Peter Leiva, el pasado sábado, que este caballo ha estado trabajando muy bien. Pendientes de la próxima salida de Blazing 7. Jace's Row, uh, para mí este caballo desmejoró. 15 puntos, Red Row 1, 13, a Victory Formation 10. El resto, estos son hablando de los 7 primeros pos, eh, puestos. Hasta el momento, el caballo que ocupa la posición 20, Angel of Empire, tiene 4 puntos. Todo esto va a cambiar drásticamente, sobre todo cuando vengan las carreras que ofrecen mayor cantidad de puntuación. Háblame, Brito, de la apuesta futuro. Recuerde, hay que aclarar que la apuesta futura del Kentucky Derby no tiene nada que ver con la de Vegas. La de Vegas cerró muy bien. Arabian Night y Forte 10 a 1. Según tengo entendido, Ramón, tú que manejas la información, 7 a 1. Cerró Forte, ¿cierto? 7 a 1, 6 a
2: 1. 7 a 1 en, 7 a 1 en la apuesta futuro. 2 ¿Y a todos 1 los demás en, 2 a 1? En, ¿2 a 1? ¿Que los, don, ¿Ahí entra
1: Arabian Night?
2: Ahí entra toda la cuadra de Bob Buffer.
1: O sea, y, y puedo, puedo sentarme, puedo sentarme tranquilo y esperar el. Los 95, los <ríe> 90 y tantos días que falta.
2: Exactamente. Okay. <ríe> eh, viene una próxima ronda del 10 al 12 de febrero. Es la, la cuarta ronda de apuestas a futuro del 10 al 12 de febrero. Pero la ronda número 3 eh, terminó. A mí me sorprendió mucho el dividendo de la, del resto de los tresañeros porque generalmente yeah. la opción de resto de tresañeros termina que si 4 a 5, 3 a 5, porque obviamente tú estás apostando a, a no sé, a... 10.000 ejemplares contra, contra los 39 restantes de, del field. Pero eh, cerró 2 a 1 y ese 2 a 1, teniendo a Arabian Knight, eh, eh, para mí es una apuesta... Pero ahora te hago una
1: pregunta. Ok, yo lo aposté 2 a 1 porque... Pero su, si, a, a Arabian Knight cambia de entrenador y clasifica. esto es simplemente próxima posiciones, ¿no? ¿Cuándo es la próxima apuesta a futuro?
2: El, en la semana del 10 al 12. ¿De febrero? Quiere decir que sí. O sea, ahorita. que le entraría en el cuarto pool solo. Solamente en el cuarto pool.
1: Que es el, que es el de abril, ¿cierto? O el marzo. marzo. Correctamente. Okay. En marzo, en marzo. En marzo. O sea, ya para entonces él tendría que haber pasado a otro establo. Y posiblemente claro. esa sea la razón. Quizás las personas no invirtieron tanto de dinero ahí porque están esperando que el caballo corra solo y quizás recibir sobre un 2 a 1. 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1 quizás. No creo que llegue tanto. No sé, es la única, la única razón que yo le debería encontrar, le puedo encontrar ahora mismo a esa situación.
2: Claro, pero fíjate que hay un detalle interesante con eso, que es que si tú apostaste en la, en la ronda 1, 2 y 3, al fil, al, al, al resto de los tresañeros ahí está incluido Arabian Knight así Arabian Knight pase a ser un ente individual exacto. en las rondas restantes
1: exacto, porque es porque, a, pues, lo que te recomiendo recom recom es
2: al pool donde tú hiciste la apuesta al pool donde al momento en que tú hiciste la apuesta Arabian Night en la ronda 1, 2 y 3 estaba en el fil en la llave del resto de los uh -huh. tresañeros entonces eso, eso no va a cambiar a la hora de cobrar el ticket es decir, si usted lo apostó todos los tres el resto de los tresañeros 2 a 1 Incluye a bajo, Arabian Night. Es muy bajo. Claro, pero Arabian Night solo va a ser una mejor inversión. Por supuesto. Evidentemente. Y quizás esa
1: es la razón. Y quizás
2: esa es la razón. Es posible. Ahora, eh, yo, yo iba a comentar rápidamente, eh, sigue sí, sí el escepticismo, ¿no? Eh, en los amigos que están en el chat con, con respecto a tanto a Arabian Night y, y su posible participación en el, en el derby, eh, Créanme que lo que hemos visto de los ejemplares tresañeros no es mucho. Yo particularmente percibo que, que no, hay esa, no, hay esa, no hay esa calidad. O sea, uno saca fuerte a Naya, Instant Coffee, y ¿qué hay después de allí? Creo que no hay mucho.
1: Entonces, Sobre yo todo ver la, que... la regresión, para mí fue una regresión la de Jason Rowe. el pasado,
2: Sí, sábado. Cox, Cox quedó muy decepcionado. Bueno, que él, él, me lo dice,
1: lo tenía al lado, vi a la carrera al lado de
2: Cox. Ah, bueno. Venía decepcionado y, el
1: Cyberknife que ya hablaremos de le, eso. Y le,
2: metieron, y le metieron el doble play con, con Jason R Race Y el otro caballo, el hijo de Corona Bolt, tam yeah. también este, corrió de manera opaca. Entonces, yo veo que en, esa, en, ese, en ese lote de tresañeros, en este momento, aparte de estos tres animales, yo no veo mayor cosa. O sea, no veo. Hab habría que ver si alguno de estos, de estos caballos que están surgiendo ahora evoluciona. O sea, estamos todavía yeah. a, a, a unos cuantos otro, días. ¿no? ¿Qué otro
1: tiene Buffer por ahí? No sabemos tampoco. Buffer
2: tiene, bueno, está. Buffer, buffer nominó 14 de 16 en el... En el Muy Robbie importante,
1: Lewis. 14 de 16, no 16 18, ni 18 ni 20. No. La nómina era de 16 y 14. Eran de Buffer, como usted lo leyó correctamente en DRF en español una vez que notificamos esto. Hablando de nóminas... Hablando de preparatorias, esta semana se corren tres. Y de nuevo, esto lo queremos hacer más que todo como un llamado, no como una crítica. Es como un llamado de atención. Y aquí hay varios puntos, quizás nos extendamos un poco, compensaremos en los otros segmentos. Pero yo creo que es necesario, y como lo he dicho antes, debería existir un requerimiento mínimo de ejemplares participantes por parte de la organización de Kentucky Derby, que son quienes son los que ofrecen los puntos, para estas carreras, o simplemente... Reduce el calendario de carreras y así prácticamente vas a forzar a que las nóminas de las mismas sean más amplias y, súmalo, y, y aumenta los puntos. Porque no es posible que vamos a tener tres carreras que ofrecen puntos para el Kentucky Derby. No es un problema de California solamente. No estamos diciendo que no es un problema de California. No es un problema de California solamente. Es un problema nacional. En Goldstream van a correr ocho. ¿En ¿Cuánto van a correr en Aqueduct? ¿Cinco o seis? En el muchos cuando
2: muchos seis, mucho seis. Y en California
1: cuatro cinco. y en el Robbie Bill Lewis van a correr cuatro. Todos entrenados por Buffer. Es decir, automáticamente ningún caballo va a recorrer punto, va a, re, a recibir puntos. Y así el Beto no esté sobre Buffer hoy día, todavía corriendo cuatro aseguraría los puntos. Pero todavía va a quedar el quinto lugar. No va a recibir puntos simplemente porque no había un quinto caballo. Entonces yo digo que tiene que haber una exigencia de un mínimo 7 u 8, me atrevería a decir hasta 8 ejemplares por cada carrera que ofrezca puntos para el Kentucky Derby. Y yo creo que esto va a cambiar también un poquito las cosas y los planes de todos estos entrenadores. Porque ¿qué es lo que ha pasado? El Kentucky Derby se ha ajustado a los planes de los entrenadores cuando tiene que ser al revés. Los entrenadores tienen que ajustar sus planes acorde a la campaña de las carreras donde o el calendario de las carreras donde se ofrecen puntos. Entonces creo que esto, esto no es un secreto, ¿ok? Esto es algo que venimos viendo año tras año, cada vez las nóminas son menos. Y por supuesto, como dicen, no, cualquiera de los cuatro caballos que, tiene, que van a correr en el Robert B. louis sería favorito en el Withers o en el Hollywood, no tengo la menor duda de eso. Pero no estamos hablando de la calidad de los caballos, estamos hablando de la cantidad. No debería ser así, creo que se pueden tomar otras medidas. ¿Cuál es tu opinión y cuáles son las opiniones de los fanáticos?
2: Yo pienso que sí, ese, este es un tema de reflexión definitivamente. Eh, lo comentábamos en nuestro artículo de hoy sobre el, la nómina del Robert B. Lewis. Eh, esto, esto refleja también la merma en la producción equina. ¿no? La producción equina en los últimos años ha disminuido en, en cierto porcentaje y de repente aquí se está reflejando eso amén de lo que siempre hemos dicho, ¿no? que los caballos resisten menos, los entrenadores han sido más conservadores antes los entrenadores... Eh, exponían más a sus caballos en ese camino al que Kentucky Derby. Hoy en día están siendo más cautelosos. Fíjense, hemos puesto como ejemplo el caso de Forte, porque Forte de la Breeders' Cup, que se corrió en noviembre, va a venir corriendo en el Fountain of Youth. En marzo. Y después en el en marzo, es decir, cuatro meses más tarde. Entonces, cuando, este, cuando esto que hace Plecher se multiplica, en, en otras cuadras y con otros ejemplares, entonces estamos viendo como consecuencia efectivamente que hay nóminas mucho más reducidas entonces, ajustar el calendario del derby o hacer una, exige una, una exigencia de un mínimo de inscritos eh, sí, pudiera ser una medida pero no estoy muy seguro de que sea la, la solución, yo creo que lo que está ocurriendo es producto de eso de, de que Sí, pero es que lo de la cría no lo están... puedes
1: cambiar, entonces la única Por manera... Eso, es decir, bueno, pero pues si en carrera en California... Vamos a hablar de Florida. En Florida se corren tres, ¿ok? Y además que podemos contar el mucho matchment y el suel, que son como carreras, como termómetros. Porque son sí. para tres añeros, ¿correcto? En arena. Sí. Ahí tienes son cinco eventos. De... Haz dos. Y aumenta los puntos. Sí. Y ya. Exactamente. los Uno en febrero, uno en febrero, o el, como lo hizo, uno al principio de marzo y uno a principio de abril y ya, y se acabó.
2: Entonces, de repente, hace lo mismo en California con, 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 con este mismo Robert B. Lewis.
1: Este, ¿Y el, y el, de, o, el, o el San Felipe y el Santa Anita Derby.
2: Exactamente. Y en Arkansas, quitar el, el Southwest o el Rebel. y dejar No, deja carrera. el Rebel.
1: Tienes que dejar el Rebel, que es más tradición. Deja, deja el Rebel. El,
2: deja el Rebel y el Arkansas Derby.
1: Igual que en Keeneland. Tienes el. el eh,
2: el Bluegrass
1: quedaría, eliminas el Lexington ese que se. O sea, condensarlo a ver si eso prácticamente obliga a los entrenadores a preparar a estos caballos para estas carreras específicas y ese factor se va a multiplicar porque ya no vas a tener que buscar un punto aquí y un punto allá. Vas a tener dos eventos máximo en cada región, en cada hipódromo o los hipódromos que están dentro del calendario y allí, tú, bueno, y vas a ver que las nóminas automáticamente van a. y va a ser más, más competitivo.
2: Necesariamente. necesariamente.
1: Es, es, es una solución que yo veo. Quizás hay otras, pero esa es la que yo veo que se pudiera aplicar sin la necesidad de exigir que tiene que haber una mayor cantidad de caballada, cosa que no va a suceder porque la cría mermado.
2: Claro, no puedes contra eso no puedes ir. No puedes ir sí por puedes eso, a, pero sí puedes ajustar el calendario. Con lo,
1: exacto, es como decir jugar con las cartas que tienes en la mano.
2: Sí. No puedes exigir
1: más caballos porque no los vas a encontrar.
2: No, y es que no hay. Fíjate que todas las, todas las carreras preparatorias que se han disputado hasta el momento, yo creo que ninguna ha llegado a 10 participantes.
1: Y eso también, Me, el, es. el tema de los cupos de Europa, los cupos, eso tiene que ser un tema más claro. No dejarlo para último momento. Esperar si ellos deciden venir o no deciden venir. No. Tiene que haber otra... Vamos a decir... Como que otro intercambio. Mira, tú tienes hasta tal fecha. Si tú no dices que Cayo va a venir, automáticamente ya eh, pierdes el cupo y entra un ejemplar en Norteamérica. No esperar hasta una semana una semana antes del derby. Sí. Eh, de nuevo, hay, presenta... hay muchas cosas que, que que seguramente las vamos a estar hablando de, de todos estos programas, pero lo, lo que más nos preocupa por el momento no es que en California van a correr cuatro y los cuatro son de Buffer. Bueno, si Buffer es el que los tiene, que Buffer los inscriba. ¿Cuál es el problema? Para eso son las carreras de caballo. Eso es abierto. El tema es la cantidad. Lo que nos preocupa es la cantidad. 4, ocho y cinco o seis en Aqueduct. No llegamos a seis, a un promedio de seis por carrera en pruebas que ofrecen puntos para el evento más importante de caballos de tres años en arena de este hemisferio. Entonces, ¿para qué te escribo? Ya volvemos. Con la referencia, entérate de todo.
0: Golf Street Park. El Hipódromo Hogar de los Campeones. Competencias sin igual. Pasión, entrega y compromiso. Golf Street Park, patrocinante oficial del DRF en español. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, Presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer Selecciones y análisis de los expertos Visita trf.com slash best y siente el poder de TRF en la palma de tu mano TRF en Español presenta Santa Anita Park como nunca antes Ahora con cobertura total en tu idioma Noticias, pronósticos, entrevistas y mucho más Disfruta del hipismo de primer nivel Y prepárate para ganar con nosotros Santa Anita Park Desde la Casa de los Hípicos de Habla Hispana TRF en Español TRF en Español La Casa de los Hípicos de Habla Hispana El lugar donde encuentras noticias Pronósticos programas en vivo y mucho más síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones DRF en español presenta Tampa Bay Downs siempre en tu idioma Tampa Bay Downs el hipódromo de la ciudad de Oldsmar con noticias, pronósticos y mucho más la Casa de los Hípicos de Habla Hispana en Tampa Bay Downs La Casa de los Hípicos de Habla Hispana trae para ti Miércoles de Mangos porque ustedes lo pidieron la mejor información totalmente en vivo con el potro Roberto y Ramón Brito el 30G Miércoles de Mangos Mangos bajitos, mangos como los busques por DRF en Español Continuamos
1: con las referencia recordándoles que el próximo 11 de febrero estaremos en Tampa Bay Downs con toda la cartelera, llevándoselas para ustedes en español, sobre todo aquí en DRF en español, del de Sam F. Davis por tercer año consecutivo. Estaremos cubriendo este evento para todos los hípicos de, de, hípicos de habla hispana. Recuerda, se, se para, 11 de febrero, se para, 11 de marzo, Tampa Bay Downs, Sam F. Davis y Tampa Bay Derby en nuestro idioma en DRF, en español. ¡Eclipse Award Winners! Ramón, la semana pasada, el jueves pasado específicamente, se dieron a conocer los ganadores de este prestigioso galardón. Se puede decir, eh, vamos en cuanto a promedio, creo que se esperaban, ¿no? Los dos o tres categorías que estábamos indecisos en lo personal... Primera vez que formaba parte de este elenco de eh, votantes. De los 17 seleccionados para el primer lugar, 14 recibieron el galardón y los dos eran eh, estaban así, había, fueron mis segundas um, opiniones, como lo fueron EpiCenter y Top Pletcher. Así que no, no fue un mal debut para el Poto Roberto en los votos de del Eclipse. Fue no, una extraordinaria velada. Puedo, tengo que felicitar públicamente a la organización de la NTRA, extraordinaria. Yo había estado en varios eventos de las entregas de los premios Eclipse, quizás el venue, en la localidad, el The Breakers, estamos hablando uno de los mejores hoteles que hay, no solo en Florida, no solo en los Estados Unidos, uno de los mejores hoteles del mundo, eh, sumado a lo que fue la logística, impresionante, eh, destacaron para mí Flyle. Era de esperarse, pero yo creo, Ramón, que dentro de todo, como lo escribí, como en el, uno de los titulares del Poto Roberto, creo que Top Fletcher es cierto, no les robó el, el, el protagonismo a Flyline, pero Top Fletcher arremetió con fuerzas allí, porque además de ganar el entrenador, el premio como mejor entrenador, tres de sus ejemplares se llevaron el premio Eclipse: Nest, Forte. Y Malata. y Malata, y ya hablaremos de los votos, porque fueron los, ejempl los ejemplares que recibieron mayor cantidad de votos para el primer lugar, no fue Epicenter, como mal leí, Epicenter no ganó de manera unánima, eh, fue, de hecho Epicenter fue uno de los ejemplares que de los, estuvo en los renglones que menos votos recibió aunque ganó en su división pero menos votos recibió para el primer lugar, la más pareja entrenadores y aprendices Brito
2: lo que sí digo yo es que no hubo sorpresa de ningún tipo. Para mí no hubo absolutamente nada sorpresivo. Quizá la, la en, en mi caso particular la única duda que yo tenía era en, en el sprinter, en el campeón sprinter y, y la Breeders' Cup de Elite Power definió a su favor ese, ese título. Pero el, el caso de Pletcher, yo estaba, yo estaba convencido que Pletcher iba a ser el, el, el ganador del premio Eclipse y los ejemplares de Pletcher, pues bueno. Eh, Totalmente merecedores de sus títulos. Forte como dosañero, Nes como tresañera, Malatat como cuatroañera y, y finalista a caballo del año. Exactamente. Finalista a caballo del año eh, Malatat. Si, si yo puedo hablar de sorpresa, la única sorpresa para mí es que Epicenter no fue unánimemente el caballo del año o el campeón maduro. por Flyline. Flyline, eh, Fly perdón. Sí, sea, no, no, re, no
1: recibió la unanimidad de votos, ni para el caballo del año. Sí. De hecho, ¿recibió más votos para el primero como caballo, el campeón de arena, caballo maduro, a que cosa? caballo del año?
2: No, no, no. O sea, ahí, bueno, ahora la votación es potestad de cada votante, ¿no? Eso vamos a, vamos a, vamos a estar claros, siempre hemos estado claros en eso. ¿Pero por qué no vas a votar por Epicenter como caballo del año Fly o como Line. campeón maduro? Eh, oye, pero tengo pegado Epicenter, vale, Después, pues, me quedé pegado con Epicenter. ¿Por qué la gente no va a votar por Flyline como caballo maduro del año o como campeón o como caballo del año? O sea, no, de verdad que no lo entiendo. Eh, insisto, es el criterio de cada quien, pero sí, realmente pero... Lo, que, lo que hizo Flyline fue tan abrumador que uno debe, debía pensar que iba a ser el más votado, sin embargo Roberto les va a ofrecer a ustedes eh, en detalle estos números, esto, esto va a ser muy interesante, presten mucha atención porque esto va a ser muy interesante, porque refleja justamente eso, que la única sorpresa, por lo menos en, en lo que a mí respecta es esa, que Flyline no fue unánimemente electo como caballo del año o campeón maduro. De hecho
1: Forte es el caballo que recibió más votos para el primer lugar en su división. Recuerda, estamos hablando de cada una de las divisiones. Forte 243, Malachat 241, Flyline 240 en la de caballo maduro. Wonder Wheel 240, Flyline. El quinto con más votos para el caballo del año. Qué locura. Esto debió ser unánime. De hecho, el único, el único premio que se entregó sin abrir el, el sobre fue el de Flyline, el de caballo del año. Claro. Porque Tom Bruni dijo, ¿para qué vamos a abrir el sobre? ¡Uno, dos, tres! ¡El caballo del año es...! Y todos gritamos, Flyland. Nest, 238. ¿O qué estamos diciendo? Forte, primero. Málata segundo. Nest, sexta. De los seis caballos que entrenó Pletcher, tres finalizaron en el top six de mayor, six de mayor votos. Goodnight, Olive, 228. Irat Ortiz, 218. Godolphin, propietario, 195. Motor Games, mejor gramero, 1.89. Por cierto, barrieron todos los europeos en ir. No era una sorpresa. Godolphin, criador, 1.82. Epicenter, mejor trezañero, 1.55. José Gómez, 112 como mejor aprendiz. Elite Power, 108. Eh, mejor sprinter. Top Fletcher, 108. En la categoría más disputada más cerrada, como fue la del entrenador, era de esperarse. Yo le decía a Ramón, Ramón, yo voté por Sha Brown, pero realmente el que Top Fletcher lo gane, no, primero lo merece. Fueron campañas muy similares y yo estoy seguro que esa situación se combinó. El que Top Fletcher fue ignorado el año pasado y la situación con, personal con Sha Brown para mí le restó mucho, vamos a decir, favoritismo entre los votantes Quedó 108 de Pletcher, 95 de Sharp Brown. El tercero, John Sadler, lejos, con 16 votos. Estamos hablando de votos para el primer lugar, ¿no? Esa fue la, la división o la categoría más disputada de eh, los premios Eclipse. Yo le decía a Ramón, Ramón, para mí, yo entiendo la campaña de Del Cid. Entiendo que hay muchos otros jóvenes, pero es que José Gómez estuvo todo el año fajándose en una, en, en una categoría fuerte como lo que es, como lo es el de, los miring de Naira. Entonces yo creo que este chamaquito, José Antonio Gómez, 112 votos, Vicente del Cid, 91, Jaron Barbosa, 18. chamaquito de apenas 19 años. Extraordinaria persona, mucha humildad. Créanme, este, hay que seguir este Jaron Barbosa porque creo que se puede convertir en unos años una superestrella estrella del Sijim. Eh, las categorías, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, Motor Games, eh, ganador del de el mejor eh, galardón como el mejor gramero, formó parte de los finalistas de los treseñeros creo que eso también ya es un honor, considerando que aquí en Norteamérica no tratan de no mezclar, ¿no? Los caballos grameros con los de arena, pero bueno, ahí de a poco seguimos empujando para que esto algún día se mire de maneras iguales, ¿no? Se pese de maneras iguales. El resto, Goodnight Alex no fue una sorpresa para mí, eh, creo que era, re, tenía todos los el, los méritos para ganar, al igual que el caballo Leap Power. Porque, porque le, de nuevo, Jackie, es, entiendo que es toda la campaña, pero es que Jackie Warrior le mejoró mucho. Las dos últimas carreras de Jackie Warrior fueron realmente, dejaron mucho que decir y no sabemos si era que el caballo ya estaba cansado pe, y, y cómo terminó el Lee Power. Pero hay algo que quiero resaltar. Y quizás muchas personas no pasan desapercibido porque no es de esos entrenadores que eh, son populares, vamos a decir, sobre todo ahora entre los hípicos de, de hoy día, ¿no? Est estos hípicos modernos. Pero los que ha hecho Bill Mott de la, seg la segunda mitad del 2022 y cómo comenzó este 2023, eh, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Para mí este es uno de los mejores entrenadores que este país ha visto y el ver ejemplares como Cory Wish, nominado, múltiples nominaciones, además de ser ganar el premio de eh, momento del año el momento. que fue algo también muy emotivo Elite Power, ganador del mejor sprinter Bill Mott estrenando sprinter campeón sprinter y Bill Mott ganando la carrera para caballos handicap en distancias largas más importante de enero como lo fue el sábado pasado en la Pegasus Core Collector, alguna otra cosa que quieras agregar a este segmento de los Eclipse Award Winners, Brito?
2: Bueno, simplemente eso, ¿no? que fueron muy pocas las sorpresas y, y en cuanto a lo que fue el espectáculo como tal de la entrega de premios, bueno, excelente ¿no? bien organizado, bien llevado eh, siempre con la nota cómica del, del, del minuto de límite para, para el discurso
1: Le tiró 200 pesos y le ¡Cállate! ¿eh?
2: <risa> <risa> Paul, ¿qué, ¿Qué personaje más pintoresco, Mairie Sacó unos billetes de 100 y se los tiró al violinista y, toma, para que no, no toque todavía. Pero esa esa parte de, jocosa de, cosa, ¿no? del, del, del espectáculo estuvo muy bien. Y la y lo que fue la los hosts, los animadores del espectáculo estuvieron muy, muy bien. Tanto Maggie Wolfen, que hizo su debut en, en esta entrega de los premios Eclipse, estuvo muy bien. Al igual que Brittany, al igual que eh, Scott Hazleton. Buen espectáculo y muy merecidos pues todos estos galardones del Eclipse Award. Sí, eh,
1: definitivamente. Y mencionaban también lo, el, fue el caso de Irat Ortiz. Estoy de acuerdo. Yo creo que Irat debió eh, haber ganado de manera unánime, pero si, si nosotros observamos la ventaja que Irad le sacó al segundo lugar, que fue Flavien Pratt, se puede considerar algo muy cercano al unánime. 218... Claro, 218 contra 24.
2: Fue abrumador.
1: José Ortiz, un punto. Joel Rosario, un voto. Luis es un voto. Un, un voto, quise decir con José Ortiz. Y un voto de abstención. Entonces estamos hablando de 4, 28, más 218, 246, si mi memoria, si la matemática está bien, que es aproximadamente el, la cantidad de votantes. Entonces, de los 246... Forte, fue el que más se acercó a ser unánime con 243.
2: Yo, lo, yo, yo de verdad que estoy... estoy Pero lo estoy de Flyler yo estoy
1: como tú. O sea, como quien otra sea, cosa. Y el sea, caso de, de Flyler es interesante. Déjame buscarte los números antes de ir a comerciales, porque esto es algo muy interesante para que ustedes vean que, de nuevo, el, el hecho de que yo no esté de acuerdo con una situación o vamos a decir, con la estadística, con el como ustedes lo quieran llamar, de un profesional, quino, eh, humano, como ustedes lo quieran llamar. No quiere decir que no lo, no lo merezca. Esa persona que no votó por Derek Jeter, para que Derek Jeter fuera unánime, al Salón de la Fama, no quiere decir que Derek Jeter no lo merecía. Es que la persona no le dio la gana de votar. Y que bueno, quedará registrado así. Pero cuando nosotros vemos que... En el, lo de Flyline. Hubieron cuatro votos de abstención. Fue la categoría que tuvo más votos de abstención. Otra locura. 239. Country Grammar, un voto. Life is Good, un voto. Malata, un voto. Y cuatro votos de abstención. En esa categoría. O sea, prefirieron...
2: Esos abstencionistas prefirieron no votar Exactamente. A, 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 a votar por lo obvio, por, porque, eh, o, o sea, ¿cuál otro ejemplar se hace a Lo mismo a que Re-Strike. strike,
1: re -strike recibió un voto para ganar el premio, el, el premio Eclipse.
2: Pero por bueno, lo menos la persona está votando,
1: está diciendo, ok, para mí es re -strike.
2: Porque ganó el derby. Exacto. O Fue el único que voto sea. que recibió, por cierto. Por la razón que sea, pero... pero... Ab abstenerse de una cosa tan tan, eh, tan eh, óbica. Eh,
1: de nuevo yo creo que te, eh, estás lanzando otro mensaje vamos a ser honestos
2: eh, exactamente eso, eso ocurre en, 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 estas, en estas en estas votaciones ocurre también eso no hay un mensaje de, 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 de dislike por decirlo Exactamente. De manera,
1: Exactamente. porque
2: no, no es odio tampoco, simplemente no me simpatiza el caso de irá Ortiz, por ejemplo, irá tiene sus detractores como tiene su, sus seguidores, entonces a lo mejor entre los votantes pues hay personas que no comulgan con Irak uh -huh. y por ende no votan o votan por otros jinetes. El caso de Flyland, pues a lo mejor dicen, bueno, pero es que Flyland corría solo, según ese criterio, por supuesto.
1: Bueno, pero... Entonces... Eh, no Ay, es que corría claro, solo, pero, es que así a ver que corría solo. Es así, la, ahí pero, está el detalle, diría el, el difunto Mario claro, Moreno.
2: Pero el punto es ese, ¿no? Que, que, que mucho es lo que tú dices, se transmite un mensaje y ese mensaje es eso, ¿no? De desagrado de, 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 de con, con yeah. los verdaderos protagonistas, los auténticos protagonistas.
1: Taiba, por cierto, para los fanáticos de Taiba, 66 votos para el primer lugar, 155 Epicenter. Monarch Games, entre los cuales está el mío 18, vamos a hacer una pausa y al regreso hablaremos de la trilogía de la Pegasus World Cup diputada el pasado sábado en el hipódromo de Gotham Park, no se vaya porque aún hay más, aquí en la referencia la tertulia favorita de ustedes los hípicos de aula hispana, ya volvemos
0: Comienza a ganar La Casa de los Hípicos de Habla Hispana trae para ti Miércoles de Mangos. Porque ustedes lo pidieron la mejor información. Totalmente en vivo con el potro Roberto y Ramón Brito el 30G. Miércoles de Mangos. Mangos bajitos. Mangos como los busques. Por DRF en Español.
1: Continuamos con la referencia a través de DRF en Español. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana el pasado sábado se eh, disputaron en Gotham Park, la segunda edición de la Pegasus Philly and Mer Turf, la tercera edición, la cuarta edición, perdón, de la Pegasus uh, World Cup uh, Turf Invitational y la séptima edición de la Pegasus World Cup Invitational. Triunfos para Art Collector, Atone y Queen Goddess, eh, respectivamente. Eh, llenaron las expectativas, Gotham Park, récord de apuestas, 46 millones y tanto de dólares apostados. All Sources, eh, para una jornada de la Pegasus World Cup. Estas carreras creo que, digamos, la mayor sorpresa definitivamente fue la actuación de Art Collector. No sé si decir si la actuación de Art Collector, o para muchos fue una mucho mayor o sea, mayor sorpresa aún, el performance de Cyberknife a mí no me sorprendió para nada. Y los que vieron mi programa de, el programa de pronósticos pudieron apreciar que por muchas razones este caballo no me agradaba. Queen Goddess, eh, excelente. Luis Saez tomó la iniciativa, una vez más, Todd Pletcher. Shanti puedo decir que la, la recta final de Guthrie Park no, no le iba a beneficiar para lo lejos que corrió. Corrió un estilo Killen, un estilo Saratoga no, no, es, no es un estilo para Guthrie Park, pero situaciones de carrera, ¿no? Eh, así se presentó y así corrió. Y en el caso de eh, Aton, eh, lamentablemente pasó lo que muchos temíamos, que esos 200 metros adicionales iban a ser un calvario para Ivar. Sin embargo, no creo. Para mí la mejor monta de todo el fin de semana en Gulfstream Park, o del sábado específicamente, fue la que Javier Castellano le dio a Ivar. Mejor no, es que mejor no la pudo medir. Porque Ivar tenemos que entender que es un caballo que está limitado con las distancias. Sin embargo, en nuestro análisis consideramos que lo corto de la recta final y la sapiencia de Javier Castellano en poder administrar esas energías y tratar de llevarlo al máximo iban a ser suficientes, pero no dejaba esa interrogante, no eliminaba esa interrogante de que llegará Ivar a la milla en un octavo. De nuevo, es como, es como cuando tú dices no es que el mejor caballo nunca, no, es, no ganó la carrera porque a Tom fue mejor caballo, lo demostró en los metros finales. Ahí lo que puedo decir es que no necesariamente el caballo que es mejor conducido es el que se lleva la victoria. Y créeme, Ivar lo entregó todo porque trató, pasó a dominar. De las tres fue la carrera que más me agradó no le estoy retando mérito a las otras dos, creo que fueron tres excelentes competencias. No me decepcionó Defunded, perdió con todos los honores. Nada que eh, arrepentirme. Eh, en cuanto a lo que, fueron, lo que fue Cyber Knight confirmó que, primero, el puesto era muy difícil para él. Es un caballo que era difícil de correr regularmente. Es un, eh, el mismo Brad Cullo decía, no es un caballo fácil de montar. Por su actitud, es un plan que corre con la cabeza muy levantada, pelea con el jinete, etcétera, etcétera, etcétera. El resto, bueno, Proxy sabía que por ese puesto de pista número uno iba a ser muy difícil, a menos que el caballo quisiera salir con ellos. Um, más allá de eso, es c Boy, o sea, segunda vez que participa bueno. en la Pegasus y el hombre se volvió a meter tercero recogió su peso sí, sí. y se marchó, como, como Pedro Navaja, él se hizo como Pedro Navaja. así que, eh, buena monta de Mike Smith, muy inteligente, reconociendo todo lo que había ocurrido durante el día, y bueno, la velocidad se está manteniendo, estos caballos ninguno me va a venir a buscar, yo me voy con el mío y que aguante donde tenga que aguantar. Eh, sí. Más allá de eso, de las tres competencias realmente la que más me gustó fue, eh, quizás porque fue la más cerrada, no sé, o por la actuación de Ivar, ...con todo y que perdió... ...de no ...sí restarle méritos... a Arc Collector... ...muy contento por el chamo Junior Alvarado... ...y muy importante... ...Ramón... ...antes de darte el pase... ...para que hable... digas tus comentarios... ...sobre estas tres carreras... ...el mismo Bill Mott... ...estas fueron palabras de Bill Mott... ...usted puede ir a la entrevista y verla... ...simplemente aquí no estamos inventando nada... ...dijo... ...el jinete... ...regular... ...de... ...el caballero Collector decidió por otro ejemplar y por supuesto nosotros la primera opción después de eso era Junior Alvarado. Estamos muy contentos de que Junior haya um, montado este ejemplar y de haber conseguido la victoria con Art Collector. Entonces para que ustedes vean lo difícil que es este juego también. No el, el tema de ser jinete no es solamente ir a montar, las decisiones que se tienen que tomar, eh, que tienen que tomar sus agentes, a veces hay compromisos con propietarios, como es el caso de... Uh, de Gary Barber? ¿O de los jueces? No,
2: de Gary Barber.
1: Entonces, allí hay bastante relación con Luis A.S. en el pasado. Quizás esa fue, no, no estoy diciendo que esa fue la razón, pero Arcolector demostró que físicamente estaba bien, porque ganó de manera solvente. Sí. Eh,
2: aquí, hay que, aquí hay que hacer varios, varios comentarios, ¿no? Eh, Voy carrera por carrera, voy con la carrera de... de no uno por
1: aquí. carrera, no, porque te mira que te demando, no vengas a copiar
2: nada, no por no, favor. no, 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 tranquilo, tranquilo, okay. no, 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 no estamos en ese lote.
1: Mickey Mouse, eh, no quiero más Mickey <ríe> Mouse, por favor. Los Mickey Mouse de Mickey Mouse está lleno de Disney, no queremos más aquí.
2: Así es, no, que no te hagan hablar.
1: No, 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 eh, Me voy a poner más. Voy a... La mute. carrera...
2: <ríe> La carrera de las yeguas, la filia la Merturf, eh, me parece, hablando de Luis Saez, me parece que Luis Saez eh, fue muy inteligente con Queen Godes, porque Queen Godes es una yegua que generalmente tomaba la delantera, pero Saez hizo una lectura perfecta de esta carrera, cuando él ve que salen a buscar a dalica la yegua Sweet enough salió puesta, oh, Ponga y ponga para no dejar a, a que Dalika hiciera su tren de carrera como se esperaba. Y entonces, ¿sabes? Se quedó tranquilo. Se quedó tercero, cuarto, este, sin apresurarse. Conservó energía y, ojo, la yegua le respondió al final. Muy bien presentada por Michael McCarthy. esta Queen Godez de la gente del Eclipse Lourdes. Me llamó mucho la atención. Y tengan muy en cuenta esta situación que se le presentó la a la yegua Huacanaca. Huacanaca venía por dentro y sencillamente se encontró una pared. Y hasta allí llegó Guacanaca, hasta el codo final llegó Guacanaca, porque en esa levantada y en, ese, en esa encerrona que quedó esta yegua por Aquí no dentro, te da?
1: En Goffrey no te da ese tiempo.
2: Allí sí es verdad que no hay tiempo de recuperación. Es lo mismo que tú decías de Shantizara. Shantizara giró por fuera, este, remató con fuerza, pero la recta es muy corta. La recta no, no da ese margen para los ejemplares que corren muy en atropellada. Y esa fue la diferencia que, que marcó Quingodes con Luis Sáez, pero la conducción de Luis Sáez a mí me, me, me realmente me no es que me llamó la atención ni es me un jinetazo, nada, porque Es yo muy es muy inteligente. Yo, yo estoy convencido de la calidad de Luis Sáenz, exactamente. Luis Sáenz es un jinete excepcional. Y aquí lo demostró una vez más con esta llegó a Quingodes por, porque una cosa es lo que está en el papel. Y, y yo siempre eh, insisto en esto, una cosa es lo que uno analiza en el programa de carreras, y otra cosa es la circunstancia de la carrera, porque uno pensaba que de repente Queen Goddard iba a salir a forzar la barra desde temprano, y no, sabes cuando se da cuenta que hay otras yeguas que salen con mayor intención, él se queda tranquilo, porque dice, ¿para qué me voy a matar yo con estas dos que van adelante si las puedo cazar corriendo tercero o cuarto? Y mm. la estrategia le funcionó a la perfección. Y esto ocurrió en las tres competencias, porque el caso de Atom, en la, en la Pegasus Turf, es igual, a todo un caballo velocista, a todo un caballo que estaba acostumbrado a correr en punta, pero... Me sorprendió, y ¿sabes le... qué me sorprendió
1: ahí, Ramón? La movida de taquilla.
2: Con Atón, precisamente. Al final. Uh -huh. Bueno, eh, eh, como dicen por, en, lo, en los americanos, they knew, ellos sabían. Yep. Porque, porque jugaron bastante. Este caballo terminó como cofavorito con Ivar, precisamente. Ahora, la carrera de Ibar eh, definitivamente excelente y yo no puedo añadir más nada a lo que tú comentaste porque ese es el comentario este, este es un caballo millero que se le pidió correr una milla y un octavo y rindió lo máximo que pudo rendir gracias a la conducción de Javier Castellano y la
1: superioridad del ejemplar, ejemplo. porque si vamos a ver en papel, el, el super... caballo más ranqueado claro, claro.
2: La, jer la jerarquía de la carrera era Ibar, un caballo ganador grado 1 en Kingland y, y, y para ustedes de contar, ¿no? pero lo que hizo Irat fue exactamente lo que hizo Luis Saez en la carrera anterior, es decir, no cayó en la pelea, dejó que otros ejemplares que, que tenían me, menor chance o muy poco chance, porque eran dos outsiders los que iban peleando en la carrera, bueno, que se maten adelante y él conservó ejemplar para el final <coughs> y Atón respondió muy bien y ganó una gran carrera, un, por cierto, una tarde exitosa para Mike Maker. Uno de los mejores um, entrenadores en pista de no Gran Gol.
1: Endors, ¿cierto? El Fred Hooper.
2: Bueno, hizo ganar a Endorse. <risa> bueno, Yo,
1: no bueno Yo, Yo no recuerdo la última vez que Endorse ganó back to back.
2: <risa> Yo, cuando era dosañero hace 45 años. Pero lo cierto del caso es que la carrera de Atón fue eh, muy bien medida por ir a Ortiz Jr. Por eso es que ahí es cuando se demuestra la calidad de los jinetes también, yeah. la manera de decir. Yo quedé muy conforme y muy satisfecho con la carrera de Speaking Scout, que era el caballo que a mí me gustaba en, en condición por, de sorpresa. En el, ¿Con era? todos los tropiezos? Por supuesto. El caballo llegó tercero montado ahí a dos cuerpos. y, con y con piezas, este caballo, Ese caballo no tuvo un clean trip.
1: No digamos que tuvo no. un terrible trip, pero no
2: tuvo no, un clean no, no. trip. Pero yo pienso que Speaking Scout este, este va a ser un buen caballo esta temporada en, en las carreras clásicas de pista de grama. muy muy pero muy Porque en tiene este la ventaja de... Ramón que él corre cerca.
1: Y eso es algo uh -huh. que, que le va a favorecer mucho. Sobre todo en estas agrupaciones pero, que se ganan unos con otros.
2: Pero tiene un kick final, una aceleración final este, muy fuerte. Y el caballo ha ido en evolución. Este caballo lo estamos siguiendo, como se lo decía yo en el comentario de, de Hawthorne. Que cubrimos yeah. esa carrera. Uh -huh. Y, y, uh -huh. y a, a, a mí particularmente me impresionó este caballo Speaking Scout. Muy bien por Speaking Scout. Ah, ahora, 2013. te digo
1: algo. Eh, eh, De sección para mí uh -huh. fue Guaya Barrio. Y, y, y creo que esto comprueba más. Yo temprano hablaba con Safi Joseph. Y él me decía sobre los dos ejemplares. Obviamente Safi resaltó más a Guaya Barrio porque es el caballo más ranqueado. Y yo ah. le decía al mismo Safit, eh, Mira Safi, yo creo que este caballo por lo que vimos en la Cigar Mile es un caballo que va a ser mejor de desempeño en la milla. Porque es cierto, él ganó en Gotham Park en una milla y un octavo, pero es que ganó, le ganó un lote muy, muy reducido, tres añeros apenas. La recta de Gotham Park tampoco es que la podemos medir como... como Podemos usar como termómetro, ¿no? Para No es un Belmont Park, por ejemplo. Y, y, y Pero realmente... Basado en las expectativas que había en este ejemplar, ser el caballo del patio, etcétera, lo bien que había trabajado, podemos decir que fue una de las grandes excepciones, al igual que Cyberknife, en esta uh, Pegasus World Cup. Si hablamos de excepciones,
2: el caso de Guaya Barrio es que Guaya Barrio, después del famoso Florida Derby, no ha vuelto a ganar y está y, y esto esto hace pensar mucho en ese Florida Derby y en las circunstancias en que este caballo corrió el Florida Derby yo no me canso de decir esto porque recuerden que hubo el incidente de la fiebre del caballo el caballo después trabajó muy fuerte y se mandó un bullet war y ganó el Florida Derby pero después no hubo más Guaya Barrio después del Kentucky Derby, Guaya Barrio bueno, sí con bueno, la excepción de esa el... carrera
1: de la Cigar Mile
2: con la excepción de la Cigar Mile, que, que como lote, tampoco era una, era una carrera, yo diría que similar a esta, mm. porque el, el lote globalmente hablando de la, de la Pegasus World Cup, tampoco fue elitesco Ahora, esto no le quita mérito a ninguno a Art Collector, un caballo bien llevado, un caballo noble, un caballo rendidor, un caballo duradero, y a la conducción de Junior Alvarado, que al igual que Saez y al igual que Ira Ortiz, supieron leer el planteamiento de la carrera. arcolector recuerden, es un caballo velocista. Y uh -huh. Junior Alvarado leyó también el planteamiento inicial. Claro, tú ves un estileto boy que sale disparado a buscar la punta. Y, y en Defonde el otro que
1: sabías que esa era la carrera de Defonde, corriendo cerca de los casantes
2: Y Defonde que es un caballo que corre, que corre en la punta o al lado. Entonces Junior leyó muy bien esto y tenía caballo en los 500 finales y pasó a ganar y ganó con contundencia este caballo Collector, Así que nuestra felicitación a Junior Alvarado porque yo siempre lo he dicho, Junior no es segundo de nadie. Uh -huh. Es uno... Junior es un jinetazo, un jinete con mucha fuerza a la hora de arrear y pegar y yo creo que Junior Alvarado eh, estaba a las puertas de un gran triunfo aquí tiene ese gran triunfo por cierto Arcolector no va a correr por un tiempo no lo van a llevar a Saudi eh, le van a dar su tiempo de recuperación etcétera, etcétera no tienen prisa porque bueno qué más le pueden pedir a Arco bien merecido el triunfo por cierto de este pupilo de Bill Mott
1: Precioso ejemplar por cierto un físico muy muy bonito eh... De nuevo, queremos invitarlos para este miércoles 12 del mediodía, miércoles de mangos, jueves 12 del mediodía, el análisis del Hollywood, el análisis del de Witters y el análisis de Robert B. Lewis. Tres carreras que ofrecen puntos del al Kentucky Derby, continuando ese camino a la carrera de las rosas, presentado por Stud RDI y Bonchance Farm. Viernes 12 del mediodía, al día el original, con Santa Anita Park, y por supuesto el resto de nuestros productos de pronósticos totalmente gratis, porque ustedes lo merecen gratis, no se preocupen, no le vamos a cobrar un peso, no le vamos a cobrar una caña, no le vamos a pedir nada, es información gratuita, a nosotros que nos paga el Daily Racing 4, nosotros se lo damos gratis a ustedes, así que tranquilo ustedes agradezcanle <risa> al Daily Racing 4 por eso, tienes la referencia, la referencia Sprex, los Pri de 30G, la cabalgata de ganadores, el Coast to Coast big five tiene los pics de este charlatán que les habla, la carrera del día que les regala el Formulator, más todo lo demás que le hemos dicho en la parte audiovisual. Brito, antes que te despida, ¿cuánto pagas tú por eso, Brito?
2: Yo nada, yo nada. Ahí sí, ahí sí no me afecta que sea 25, que sea 31, que sea 2, que sea 4 del mes. No, ahí no me afecta nada porque los bolsillos se mantienen al mismo nivel. Si es bajo, es bajo. Si es alto, es alto. No, no se afecta para nada porque es total y absolutamente gratis todo este cúmulo de información que siempre tenemos semana a semana para ustedes en DRF en Español. Por eso es la casa. Estamos estamos dando los últimos toques, por cierto, de la mudanza. Estamos, este, Oye, estamos esa mudanza la,
1: es, 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 es.
2: Te, te, esa, mudanza cliente, CEO, eso, <risa> esa mudanza ha sido medio, medio dramática. Es
1: que los pero muebles la, no cabían la, por la puerta, tuvimos que mandar a hacer, bueno, ¿qué hacemos? O, o ¿Hacemos la puerta más grande o, o cambiamos los muebles? Entonces, ha sido cierto cambio allí, pero no se preocupe, seguimos trabajando, seguimos trabajando. En la, el arquitecto dice, bueno, ya no les voy a hacer más cambios ya, pero ahí, ahí vamos, ahí seguimos luchando pronto, pronto disponibles ahorita.
2: Así es. Pronto vamos a tener una casa más amplia para todos ustedes porque eso somos la casa de los hípicos de habla hispana. Y con esto les digo, como siempre, que los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho. Que tengan una feliz y productiva semana. Y ya lo saben, manténganse con nosotros. Esta es la casa de los hípicos de habla hispana. Es DRF en español, que es nuestra casa. Y sobre todo, sobre todas las cosas, es su casa.
1: Sí, tenemos que enviarle un regalo también a la mamá del Señor del Seguro, pero esos son otros 500 mangos.
2: Lo cierto eh. es
1: que queremos también recordarles que este programa llegó a ustedes presentado por Santa Rita Park y por Country Park. En nombre de Radio Elbornoz, que estuvo los controles, aún despierto Ramón Brito, el 30G, que me acompañó. Y que les habló, Roberto el Poto Rodríguez. Les recuerda correr la milla extra Hasta el próximo programa.